0: Lembra quando foi a última vez que o Caetano Veloso lançou um disco?
1: E tanto faz o bar judeu romântico de Minesota Porque o meu reconhece de volta a Ítaca A nossa vida nunca mais será igual Samba de roda, é o carnaval Rio São
0: Francisco, Rio de Janeiro Abraçaço, o disco que tem a música Bossa Nova é Foda, saiu em 2012, há quase 10 anos, e desde então o Caetano só lançou álbuns ao vivo e de releituras. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, não só com a mente por trás da Tropicália, mas também com o Brasil e o mundo ao redor dele.
2: Na semana passada, o Caetano lançou Meu Coco, um novo disco de inéditas. Alguns dias antes, ele tinha divulgado o single Anjos Tronchos. Essa música serve como uma ponte entre o Caetano de 2012 e o Caetano de 2021.
0: É porque o disco Abraçaço marcou o fim da chamada Trilogia C, quando o Caetano se aproximou do rock nos três discos anteriores dele, de 2006 pra frente. A música Anjos Tronchos é a única do novo disco que tem esse som de guitarra. A guitarra do Pedro Sá.
1: Uns anjos tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais
2: do que azul mas Anjos Tronchos também traz uma conexão temática. O Caetano fala sobre as consequências do avanço tecnológico ao redor do mundo com os computadores pessoais e a internet. Ele reflete também sobre os vários aspectos dessas tecnologias, como a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Mas esse é só o
0: ponto de partida de Meu Coco, um disco que renova a fé do Caetano na nossa música popular como o caminho para um destino autêntico e vibrante do Brasil. É por isso que ele repete o nome de vários músicos, do Milton Nascimento ao DJ Gabriel do Borel, passando pela Marília Mendonça, Nara Leão, Jonga e Chico Buarque, entre muitos e muitos outros. Isso sem falar no João Gilberto, que é o pai da bossa nova, e surge novamente como a grande inspiração, o mentor e o mestre do Caetano.
2: Hoje a gente vai falar de Meu Coco e tudo o que está por trás dessa nova obra e de um dos maiores nomes da música brasileira. Na verdade, hoje a gente vai mais ouvir do que falar, porque o programa tem a participação de ninguém menos que Caetano Veloso.
0: É, isso aqui é um negócio complexo. Você tá ouvindo o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição desse programa é da nossa tropicalista das mesas de som, a DJ Natinha, também conhecida como Natália Silva. Não se esquece de seguir o Expresso para saber quando tiver episódios novos saindo.
0: Bom, como a gente falou, o episódio de hoje tem a participação do Caetano. A gente vai ouvir uma entrevista que ele deu ao jornalista Cláudio Leal, que é colaborador da Folha.
2: Então aproveita o papo e os trechinhos de música do novo disco. Eu e o Lucas voltamos no fim para dar as tradicionais dicas da semana.
0: Fala Leal, fala Caetano.
3: Ô Caetano, meu coco, a canção e o disco reafirmam né, sua fé mística no Brasil, né, em nossas possibilidades no mundo. E no centro de, de sua canção há uma frase do João Gilberto, né, Somos Chineses. Nessa exaltação do Brasil, é, como é que você lida com a ironia de estarmos num momento de profunda descrença no Brasil?
4: É, isso aqui é um negócio complexo, porque o disco é todo de, de, de afirmação, mas é na verdade dentro de um momento de negação né, da, do que pode haver de bonito no Brasil. né? Então, na verdade, a gente sente isso o tempo todo, por isso que você usou a palavra ironia, porque embora não, não haja um tom irônico explícito no disco, a situação em si contém uma
1: ironia. Né? I'm
3: Você tem um disco né, chamado Cores e Nomes, né? E esse no álbum é bem um disco de nomes e utopias e sonhos, né? De muitos nomes, até em alguns casos, até no, numa perspectiva ensaística também. E essas canções surgiram nas, naturalmente em sua cabeça ou havia uma, uma intencionalidade no uso desses nomes no disco, desde o início?
4: Cara, surgiram é, quando eu fiz Meu Coco, que terminou gerando a existência do álbum, eu me centrei mais no ritmo e comecei a, a pensar em cantar aqueles nomes das mulheres né como que foram ficando usuais e por causa de algumas figuras conhecidas. E citei essas figuras e achei que comecei por ali. e Daqui a pouco eu fui fazendo as outras coisas e, e nomes não paravam de surgir. Me lembrei de cores-nomes, me lembrei de que em muitos outros lugares eu ponho nomes de pessoas de... e deixei aquilo... Foi acontecendo, foi porque aconteceu na primeira canção, e aí mas não foi planejado, não. Não tinha uma intenção de fazer um disco assim, mas terminou ficando muito.
3: E dentro disso tem uma, uma, uma canção que é um pouco uma síntese, embora seja um nome anônimo, que é o Enzo Gabriel, né? Que é uma coisa é... que... É bem impressionante porque você também assume uma, uma perspectiva de salvação do mundo né dessa figura de um brasileiro que é batizado com esse nome né
4: é que for, foi o, foram batizados muitos muitos milhares de brasileiros né? em 2018 2019 né com esse nome Enzo Gabriel então eu pergunto qual será seu papel na salvação do mundo mas há uma certa melancolia também por causa da melodia e dentro da própria pergunta, porque a gente está passando no, por um período muito difícil, muito, que nega muito tudo o que, o que pode ser bonito numa canção, entendeu? ou na, ou na vida. E Sim. quando a pergunta vem, é feita por um, por um eu lírico que ainda está é, ligado à ideia de missão salvacionista do Brasil, entendeu? Mas você sabe que eu, que eu acho que o Brasil é uma oportunidade, é um, é um país um tanto peculiar e é muito grande, ele é peculiar e muito grande. Hoje eu recebi uma, umas perguntas de um jornalista por e-mail, jornalista colombiano, e ele pergunta por que você acha que na Colômbia a música brasileira não tem muita presença, o, o público não conhece muito, não sei o quê. E eu disse, olha, nós falamos português, somos um país enorme, que tem consumo interno muito grande, e falamos português. E é o único país da América Latina que fala português, é o único país das Américas que fala português. E quando eu penso nisso, penso no tamanho do Brasil, e vejo aquele é, colombiano me perguntando, eu sinto que cada momento em que o Brasil afirma alguma coisa que toque o mundo, entende seja... É, Pelé no futebol, o futebol que se desenvolveu a partir daquele período que Nelson Rodrigues viu como superação do, do viralatismo, ou a Bossa Nova, quando o João Gilberto impressiona as pessoas nos Estados Unidos. Vezes, o Tom Jobim se torna um dos músicos mais importantes do mundo. Quando você vê Glauber chegar no, no, nos festivais da Europa e causar daquela maneira. Então são são momentos assim de esses esboços de uma coisa que o Brasil contém e que poderá e, portanto, deverá fazer, entendeu? É, é quase que uma uma aceitação de um dever que que a oportunidade apresenta a gente, entendeu? Então, no Enzo Gabriel, tantas crianças nascidas Isso. de sexo masculino ganhando esse nome, é, me impressionou, entendeu? e eu quis, parece que é como se o eu lírico da canção quisesse dialogar com os nascituros desse momento perguntando hum. mesmo entendeu o que, que que você vai poder fazer o que que você vai fazer
1: Enzo Gabriel qual será teu papel na salvação Ô,
3: Caetano, o, o meu coco sucede a, a fase roqueira né, de ser. mas agora a percussão ganha uma presença importante, né? E eu fiquei vendo aqui, teve, a percussão já entrou em bicho na fase da outra banda da Terra, no disco de 87, quando o Brown começa a colaborar com você, né, Carlos Brown, e mais fortemente, claro, em livro, né?
4: Eu, primeiro, não pensei necessariamente em percussão. Pensei em levadas entendeu podiam ser até mais eletrônicas e um pouco menos gostosas assim tanto uhum. que a levada de meu da canção meu coco ela é dura propositadamente dura com um corte de do riff né do riff rítmico e, e eu tinha vontade de fazer um negócio que fosse soasse estranho entende e poderia uhum. entrar a percussão eu tinha a zeca como meu conselheiro e me apresentando a gente vendo coisas do mundo todo e coisas que são feitas no Brasil hoje, é, juntos e ele faz a gente falando, eu pensava desenvolver para um lado que eu não sei como, onde eu chegaria aqui, timbres e tal. Mas aí hum. veio a pandemia, parei tudo e fiquei adiando, adiando, adiando. E depois vi que estava demorando demais, vou fazer aqui em casa mesmo, mas comecei a fazer com o Lucas, Lucas Nunes. Nunes né? E é, e aí, primeiro chamamos Márcio e o Vitor para botar uma percussão em Ciclamento do Líbano. E aí ficou lindo aí botar a percussão em Meu Coco. Aí a percussão foi crescendo. Aí pedi a ele para fazer a percussão grande para Noite de Cristal, um grupo que ele armou na Bahia, gravou de lá. Terminou a percussão tendo uma, uma, uma presença maior. E ficou mais parente de Noites do Norte do que do disco mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais artificioso que eu pensava em fazer Antes de a pandemia ia começar,
1: noite, prisma, momento total. O mundo cisma, mas eu miro o teu cristal e vejo e peço dias de outras cores, alegria.
3: Anjos Tronchos, né, foi o single que lançou o disco inicialmente, ele aponta para as belezas e utopias dentro da grande distopia do mundo digital, né? que, como você diz, originou palhaços líderes macabros né, em vários países. Eu fiquei pensando, essa sua reflexão sobre o poder das tecnologias dialoga muito com a preocupação antiga do Gilberto Gil também, né, sobre esses temas, né, desde a conquista espacial à internet. Você sente que esse seu interesse pelas questões tecnológicas hoje, são mais fortes do que no período do tropicalismo, Caetano?
4: São. Gil tinha mais interesse por esse tema do que eu. Escreveu muitas coisas sobre, essa, sobre esses negócios ao longo dos anos, desde, desde aquele período e depois ao longo dos anos. E, e eu não. eu não. eu não Fiquei mais interessado agora. Enfim, foi meio surpreendente para mim que eu tive a ideia de, de comentar o negócio dos dos Anjos Tronchos no vale do, no, do Vale do Silício, a própria série de palavras que me surgiu na cabeça, uns Anjos Tronchos do Vale do Silício, aquilo me excitou e eu pensei, mas não dá, eu não, não penso nisso, não uso muito internet, não tenho smartphone, não sei, não, não vejo rede social, não estudo o assunto, então nunca vou nem consegui fazer uma canção, ficou aqueles bocinhos, mas eu terminei vendo que foram aparecendo ideias que me surgindo a respeito do assunto que eu fui concatenando e terminei fazendo uma letra até meio longa sobre isso
3: é, Caetano tem uma canção no disco é não vou deixar ela é, tem um fraseado de briga amorosa mas com um sentido político muito forte né você diz não vou não vou deixar vocês esculachar com a nossa história
1: não vou deixar, não vou, não vou deixar você esculachar com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais Muito mais Se te, sur te
3: surpreendeu a erupção tão violenta da extrema-direita com o Bolsonaro no Brasil, ou era algo que você já se sentia submerso aqui?
4: Sentia, sentia. A gente percebe que há, havia essa possibilidade, havia o um risco. E quando Bolsonaro hum. foi crescendo nas, antes da eleição, como figura e não sei o quê, depois da facada e, e tudo, e foi crescendo uma onda em torno dele, eu vi que havia o perigo de ele se tornar presidente mesmo, de essa coisa crescer. E está havendo no mundo inteiro fenômenos de, de, de extrema-direita chegar ao poder em vários países. O que eu vejo nisso também é uma demonstração de uma certa fragilidade do conservadorismo. Entende? Porque eles eram a maioria silenciosa. Entendeu? E eles já não podem mais ser silenciosos. Não querem mais e não podem mais. Entende? É perigoso... Pode, muita turbulência tem acontecido e, e, e acontecerá, mas uma vitória de uma, de uma atitude conservadora entendeu, no mundo que seja estável não, não é possível. Isso é, é o momento em que a, a maioria silenciosa precisou deixar de ser silenciosa, precisa gritar e, tá, e, e é um tanto histérica demais. Pode causar muitos horrores, entendeu? Tem sido terrível na área da cultura, da educação no Brasil, da saúde. Foi tudo do meio ambiente. Tem sido um negócio terrível, uhum. terrível. Mas eles querem mais. Há uma, há uma grita e é uma grita internacional. E tem horas que você vê Steve Bannon falando do filho do Bolsonaro, que, que é... E, tal, e, e, e essas coisas que estão acontecendo no mundo Com uma, uma subida de grupos de extrema direita Mas isso eu acho que é parte de uma virada do mundo Que indubitavelmente está acontecendo Não poderá de deixar de ser turbulenta e mais é um negócio de, de grandes consequências Mas não pode ser lido como uma, uma mera subida necessariamente vitoriosa, da direita conservadora, não é?
3: É, Caetano, a revisão crítica da canção e da cultura brasileira sempre é recorrente sua obra, né? E nesse disco, Gil Gal e Sem Samba Não Dá cumprem este papel, né? É, nos nomes de pagodeiros e sertanejos citados nesse samba, você renova uma fé tropicalista na nossa música popular, inclusive naquela música rejeitada pelo bom gosto, né? Que ainda existe aí, né? Mas sem samba não dá, me parece que dá uma centralidade ao samba na, na, na vivência brasileira, né? Parece que é. na, nesse samba ele paira sobre tudo. É só impressão minha ou você atribui essa centralidade ao samba? Não?
4: Olha, é... Isso é dito com uma certa, um certo tom de bom humor, porque foi, uma, foi um comentário que o Pretinho da Serrinha fez, ouvindo umas coisas que ele veio ele fez um pouco de percussão para Anjos Tronchos, ele, fe, ele te, ouviu algumas coisas aqui, ele estava gravando um, um negócio com o Xande de Pilares aqui, com canções minhas, aqui nesse estúdio aqui de casa. Então ele ouviu coisas do meu disco, ele falou assim, poxa, mas não tem um samba no, no seu disco para eu tocar, e tal. como é que vai ter um, um disco sem um samba? Aí fiquei pensando, aí fiz um samba em homenagem a Pretinho, botei esse título e esse refrão, sem samba não dá. E aí falei de tudo que eu vejo no TVZ, entendeu? Quando eu assisto no Multishow, assisto muito os programas de TVZ, gostei muito quando estava o Ferrugem apresentando, era muito bacana.
1: Joga com Rogério, sem -se lá, cabelinho, lá, tem cabelinho, tem maca chuta bruxa, tem gente lá, pra chuchu. Tendo David lá, Gabriel borel Gabriel, lá, borel, Gabriel Borel, Gabriel Borel.
3: Caetano, na sua visão do Brasil, na sua visão promissora do Brasil, a, a mestiçagem tem um papel central. né? Em, em Meu Coco você diz somos mulatos, híbridos, e mamelucos e muito mais cafuso do que tudo mais o português é um negro dentre as euro línguas eu acho bem interessante esse complemento que você faz porque nisso aí se introduz a língua portuguesa né? é apontada como é. marginal você no mundo, é. na Europa e de alguma é. forma dentro desse universo você ilumina a herança lusitana você acha que a crítica ao colonialismo inviabilizou uma leitura mais complexa dessa herança lusitana?
4: Muitas vezes, sim. Eu próprio sou mais profunda e violentamente anticolonialista do que era antes de ler Domênio com o Losurdo. É, aquela visão dele do colonialismo me fez ter uma crítica severa sobre a história do liberalismo e da, da democracia liberal. Isso, isso mudou em mim. O João de Manuel me deu aquela dica quando eu li o negócio dele e eu fui procurar o Losurdo e, e realmente mudou minha perspectiva. Mas, ainda assim, eu acho que a história brasileira... Porque Portugal termina ficando... A língua portuguesa parece, é um negro, é, dentre as eurolínguas, porque parece, parece mais estar perto dos, dos colonizados do que dos colonizadores. É uma, uma contradição absoluta, né? mas é uma coisa que a gente vivencia, de fato. Eu me lembro do, do neto de Thomas Mann contando que um nazista escreveu Os irmãos Mann são são contra a subida do é do, do porque eles são judeus Então Thomas Mann escreveu uma carta para o um jornal dizendo Olha, nós não somos judeus, nós somos filhos de um alemão com uma brasileira descendente de portugueses Aí o, o, o jornalista nazista escreveu uma resposta, o, o irmão mais novo de Heinrich Mann se defende dizendo que não é judeu e sim descendente de portugueses, muito pior, entendeu? Ele, o nazista diz muito pior e completa, porque os portugueses já vêm se mesclando com árabes, judeus e até negros. Então é, é dentro da, de uma perspectiva como essa também que eu que eu sinto o drama da língua portuguesa. Eu senti hoje vendo a colombiano. pergunta do colombiano, entende? A gente sente, entende? E, e sabe o que é? Então há uma. O professor Agostinho da Silva tinha uma aproximação da África, como se fosse uma. Ele sentia uma uma identificação da própria experiência portuguesa com os povos que os portugueses Colonizaram, gente, entendeu? É há um, há um movimento nesse, nesse sentido aí que me interessa, me interessou desde que eu soube uhum. lá na Bahia. Eu pressentia também. <SILENCIO>
3: Você, é, em 2018, apoiou e fez campanha para o Ciro Gomes. Como é que você está vendo a estratégia de Ciro de centrar fogo no Lula, que é o candidato, por enquanto, mais forte contra o Bolsonaro? Como é que você está vendo assim, essa postura do Ciro? Não me, não me sinto
4: à vontade, não me sinto bem, muito bem, porque eu não tenho... Não, 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 me, não me parece que seja, que venha a ser tão eficaz como ele talvez o, o João Santana pensem e depois não me agrada a agressividade contra Lula, entende? Porque Lula é uma, uma figura na história do Brasil que a gente, é, eu não consigo não, não, não admirar e não sentir afeto e, e acho que tem uma beleza nessa nessa manifestação do, da maioria do povo brasileiro de, de querer é, elegê-lo. Agora, isso não quer dizer que eu acho que a melhor coisa que poderá acontecer com o Brasil será Lula voltar à presidência e tal, não sei, há um pouco, de, um, pouco de, um pouco de volta ao passado, eu gostaria que o Brasil desse passos para frente, o próprio Lula, o próprio, próprio PT podia ter outra atitude, não sei, mas o, o tom do Ciro nos últimos, nesse último período no, a mim não me agradou. Entendi.
3: É, Caetano, o período histórico de Meu Coco remete de alguma forma ao mundo de descrença nas utopias de quando você lançou o Estrangeiro em 89, né, logo após a queda do Muro de Berlim. São discos também ensaísticos e que têm essa, esse impulso de dizer muitas coisas sobre o mundo, de ler o mundo. Você vê em sua cabeça assim conexões entre esses dois momentos de utopias assim abaladas e de refluxo de um ideal de esquerda no mundo?
4: Eu acho que há um paralelo possível, mas é, O Estrangeiro foi um disco mais pensado nesses termos do que é O Meu, Co. do meu Corpo. O Meu é. Corpo é meio, deixa rolar o que vem na minha cabeça, mas é uma, é uma coisa que num momento como eu deixando minha cabeça solta para as canções uhum. saírem, é, não poderia deixar de aparecer esse tema do, do Brasil como liderando uma uma mudança do mundo, entendeu? Uhum. Ou apresentando... Porque o Brasil pode, de repente, dar... O próprio Lula, tem um lado em Lula que você lê, por exemplo, eu estou lendo aquele livro da Malu, Malu Gaspar sobre a Odebrecht, e você lê aquilo, você lê aquilo e, e tem muitos momentos, e, tudo é muito sofrido você ler aquilo, né? um negócio uma complicação danada, mas tem momentos que você, que você vê Lula com Aldebrecht indo para outros países do mundo. E, e é um negócio que você vê em Amorim, né? que é um tom do Brasil falando e, e atuando para as pessoas. Ali tem um esboço de uma coisa que também essa destruição da, das empresas foi horrível mesmo, né?
3: Eu sempre achei que a sua visão da projeção do Brasil no mundo tinha muito, muitas proximidades com Lula, apesar das divergências políticas, né, Su
4: suas, né, com ele. Olha, é, eu tinha divergências é, estratégicas com Lula também e às vezes sutilmente políticas, mas não tão tão nitidamente, porque Lula era era Politicamente ele era estratégico, Entendi. mas estrategicamente ele não era, não era tão bom político.
3: Entendi. Caetano já está perto do final? Pena, fazer tá? uma... eu estou adorando conversar é, com ele. É uma provocação é. final, sua, para você, sua e para você. É possível unir zumbi e princesa Isabel? Eu me lembrei também é, no meu depois de meu, ouvir meu coco da hino do carnaval brasileiro, né, que tem aqui Suede Mauz, né, que fala zumbi como Isabel, Isabel com zumbi. Então eu queria te perguntar se assim, essa união do zumbi com a princesa Isabel. Você acha que há conciliação possível dentro disso?
4: Não é conciliação, é uma dialética necessária porque o Brasil tem que assumir Isabel com zumbi, zumbi como Isabel. Isso é quem adora isso é Márcio Vitor. Ele pega no psirico, ele, ele usa esse refrão e repete muito e na rua, no carnaval. Ele adora. Só esse finalzinho: Zabé come zumbi, Zubé come zabé. Então, o final de meu corpo é zumbi e Zabé. Quando entra Zabé, cantam comigo: Moreno, Zé então.
1: Mores nos abelei, mora no manhã. Nosso futuro vê a sair, guardião. O birajarás mil cademos, sabuti. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rirá, Noel, caí Tudo emboarcará na arca de Zumbi. Tá bem.
0: Mas antes de ir embora fica por aí, porque como a gente falou lá no começo, né? A gente vai dar umas dicas.
2: Lucas, já que a gente tá falando de música, de nomes icônicos, eu vou trazer o novo álbum do João Donato e do Jardim Macalé. É a primeira vez que eles trabalham juntos. E eu gostei muito desse disco. O nome do disco é Síntese do Lance. É um disco bem instrumental, na verdade. Tem bastante de bossa nova. É, a gente falou aqui no episódio bastante, ouvimos o Caetano e o Leal falando um pouco sobre bossa nova. E o disco tem muito é, a pegada desse gênero, eles investiram também bastante em, em mesclar gêneros latinos, principalmente cubano tem também um pouco de choro um pouco de samba, tá muito, muito gostoso e o que eu gostei bastante é que, de fato, é um disco muito instrumental, assim, né então, pra quem curte ouvir né é, vale muito a pena mesmo, mesmo, mesmo. Até porque é João Donato e Jardim Marcalé né? Então por si só já vale. E a minha outra dica é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que termina no dia 3 de novembro e tá tendo filmes tanto com sessões presenciais quanto online. É, nas sessões presenciais vale falar que só é permitida a entrada de quem já tomou a vacina, então é preciso levar o comprovante. E é, nas sessões online, é, o preço tá custando 12 reais, né? O aluguel dos filmes. E é bom ficar sempre de olho pra, pra comprar os ingressos nas sessões presenciais com antecedência, porque eles estão saindo com um intervalo mais ou menos de dois dias antes da sessão. Mas eles têm... Ingressos limitados, então esgota rápido. É, a Mostra tá muito legal, tá com muitos, 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 muitos filmes bons. Eu queria, inclusive, ter um tempo, assim, queria que tivesse tirado uma semana é, só pra ir assistir filmes da Mostra. Eu assisti recentemente o Grito das, das Leoas, curti bastante. É sobre uma gangue de meninas que... Elas se juntam para poder é, de, desfrutar de, de aventuras não convencionais, nada convencionais. É, depois de sofrerem com diversas agressões machistas, tanto físicas quanto é, morais, verbais. E eu estou muito ansiosa para ver Titani é, e Medusa. Titani foi o grande vencedor do, do Palma de Ouro no Festival de Cannes. E tá sendo super, super bem avaliado, eu tô, tô ansiosa, não sei dizer se é bom ou ruim ainda, porque não vi. Mas quero muito assistir e quero muito ver Medusa também, que é um filme brasileiro. E também foi exibido no Festival de Cannes, então eu tô... São os próximos filmes da mostra que eu quero ver, mas fica aí a minha dica, que tá um baita evento e com opções online, opções presenciais, enfim. Mas e você, Lucas, o que, que você tem a indicar pra nós nessa semana? Fala aí.
0: Bom, primeira coisa, é reforçar o João Donato com o Macalé, que é uma parceria, enfim, dois caras incríveis que é curioso a gente pensar que não aconteceu até hoje essa parceria. E veio agora super bem-humorado. Exato.
2: Dois. Ficou super harmonioso, né? Essa parceria.
0: Não, 100%. Casou de um jeito, de um jeito maravilhoso. Acho que o humor dos dois é se choca de um jeito muito interessante ali. Eu queria primeiro... Alguém me perguntou na rede social, porque eu, eu cheguei a comentar que eu tava lendo um livro sobre música jamaicana é, que eu ia indicar depois que eu terminasse de ler. Eu, na verdade, comecei a ler outro livro e, e enfim, pausei ele, então eu vou falar mais dele depois que eu terminar, mas chama Bass Culture, Culture, e eu não achei tradução pro português, eu tô lendo ele em inglês mesmo. É o mesmo nome de um disco do Linton Kwesi Johnson, um músico jamaicano também, é incrível. Mas, eu queria indicar ah, um funk, que é uma música que nem é tão nova assim, tá entre as mais ouvidas do Brasil mas que eu tô viciado nela já faz um tempão e não paro de ouvir, que é Bala Love
2: Maravilhosa, eu amo essa música. É o MC Anjin, o DJ
0: LVMDP e o DJ PH da Serra. São as pessoas que estão por trás dessa música. É um funk. Eu tô viciado, um funk assim, atmosférico, aéreo. Nessa tendência, eu acho, de músicas do funk de, de terem músicas mais lentas recentemente. Inclusive, eu acho que naquela música Não Vou Deixar do disco do, do Caetano, do Meu Coco, isso é bem interessante. É uma música que lá no fundo você escuta um, uma. como se fosse uma uma batida de funk, né, uma célula de uma batida de funk, dessas mais desaceleradas mais aéreas e tal, eu achei que casou muito bem com a música, assim, é, gostei muito, acho que é a música, em termos de produção que eu mais gostei do disco do Caetano Antes da gente encerrar o programa, a gente pediu pro Cláudio Leal mandar pra gente algumas dicas também, já que vocês ouviram mais a voz dele do que a nossa nesse episódio, nada mais justo, né Fala Leal, o que, que você vai indicar pra gente?
3: Lucas e Marina, eu quero indicar um livro que acabei de ler. É, Chama-se Injustiçados, de Lucas Ferraz, ex-repórter da Folha, hoje sediado em Roma. O livro saiu pela Companhia das Letras e fala de um tema bem delicado da época da ditadura militar, que é a execução de militantes de esquerda nos tribunais revolucionários. E Lucas Ferraz conta a história de quatro desses militantes que foram considerados traidores pelos companheiros. É um livro de grande repórter, uma apuração grande, que não teme investigar um tema bem espinhoso né, na história da da luta armada, enfim. E é muito importante no momento em que o presidente insiste em defender a ditadura militar, né? É bom para entender o horror e a paranoia produzidos por governos autoritários. E rapidinho, na rabeira dessa dica, eu quero também indicar uma exposição que me comoveu muitíssimo aqui em Brasília, onde eu estou agora. É Uma bela retrospectiva de pinturas da artista goiana Miriam Inês Silva, no Museu Nacional da República. Miriam que morreu, salvo engano, em 1996, ela absorveu o imaginário da arte popular brasileira com grande originalidade. É uma exposição deslumbrante, vale muito
0: ser visitada. É isso. Se foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição desse programa é sempre dela, DJ Natinha, mais conhecida como Natália Silva. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.